0: 第一百五十八章喝酒闹事，啤酒瓶脑袋开花。我想，我父母说的很对，我应该和若曦再好好谈谈。也许他现在也后悔了呢。第二天早上，吃完母亲蒸的馒头加土豆丝菜，喝了一碗鸡蛋汤，我出来给若曦打电话。若曦说：“找我干嘛？”我嗫嚅道：“你在干啥？还好吗？”若曦说：“好的很。”我说：“亲爱的，我错了。”若曦满嘴的讽刺说：“再见。”然后挂了电话。我没想到他这么解决，这不是我认识的若曦，绝对不是我认识的他如花似玉，温柔体贴，哪里是还没等我说话就挂了我电话的那个人呢？我脑子里像塞了一把苍蝇。父亲出来去给海城抬财，一会我看到一行人在鞭炮声里往黄沙岭走去，海胜的秋子就安在那里，地址是许仙选的，青山环抱，轻松掩映，只是孤苦伶仃，只有他一座，没有一个伴侣。母亲说过几年，他们家还要给海胜配个阴婚，买一副女孩的骨头，在一起下葬到地下吧。听说女孩的骨头现在也很少，意外去世的。愿意卖的不多，价格水涨船高，原来一两千，现在都要大几千上万了。家里条件差的也没办法，只能让孩子孤魂野鬼一辈子了。海胜家条件并不好，我突然萌生一个想法，给海胜配个阴婚，盗墓队的理应做到。下午和松林、亮亮跟明尹森喝酒，我说了此事，松林说放心。钟凯，你说的我们都想过了。等葛老木搞定，一切好说。我还会分一部分钱给海胜的老母亲。我对松林的仗义无可挑剔，给他竖起大拇指，端起一杯汾酒向他致敬。松林站起来，一口闷干。我也同时倒进嘴里。跟明说，钟凯，你怎么回来了？没节没日的。我早就想好了词。说休了几天年假回来转转，想我爸妈了，就家里就我一个儿子，还远在千里之外，鞭长莫及，无法照顾，心里愧疚的慌。有时间就回来，离开老家越久，越发感触强烈，就像这酒一样，时间长了味越来越浓。说的我自己都被自己感动了。松林亮亮。跟您依次和我敬酒，说些佩服恭维的话，唯独尹森看着我没有说话。我心里疑惑，端起酒杯对尹森说：“森哥，我敬你一杯。”尹森面露不屑，脸上如桑葚的涂颜显得更加饱满，眼神从游离的外面回到家里。这时候，一只苍蝇飞来，落在以为是同伴的他脸上的桑葚上，他大手一挥。朝着自己的脸就打，苍蝇不幸身亡，屁股经不住尹森手的重压，爆裂而开，留在尹森脸上一堆白卵子，仿佛桑葚破了一般。大家都被苍蝇突如其来的造访逗得哈哈大笑。跟明说，森啊，你和苍蝇是真爱，你们快结婚吧。为了他，你舍得打你自己。亮亮接到苍蝇死了。临死还给森哥留了这么多孩子，不过射在脸上了，森哥有感觉不？说得大家前俯后仰，尹森自己也被逗乐了，说：“你们啊，哈哈，苍蝇要是女的，我也爱她，和她结婚，只要是女的，我都敢爱。”亮亮说：“你去镜子上捉苍蝇，那都是女的，结婚了我祝福你，新婚之夜我送你一个厕所。”松林说。我操！别说了，别说了，恶心的我酒都喝不下了。你们继续，我去上个厕所。松林又说：“妈的，继续喝酒，不是继续给尹森结婚。”他们在开尹森玩笑的时候，我还端着酒杯。时间长了，我也无趣的放下酒杯。我不明白我和尹森有什么过节，所以也没笑，就冷冷的看着。也没对他的不礼貌怒目相向。松林很快回来了，说想喝啤酒，夏天喝白酒不舒服，便开啤酒喝。我也想喝啤酒。尹森开始轮着敬酒，把松林、亮亮和根明全部敬完，到了我这，说钟凯，我对你有意见。我嘴还没张开，他继续说，因为玉梅，我一直鄙视你。玉梅知不知道是谁？松林赶紧道：“森，你他妈是不是喝多了，说些乱七八糟的话？停，停。”尹森说：“松林，我没喝多，我跟你说，因为玉梅，我恨死了刘忠凯这个王八蛋。”大家吃了一惊，我也惊诧了。我不知道尹森为什么恨我，一直都不知道。他突然提起玉梅，我惊诧极了。大概尹森喝多了酒，他拿起一个空啤酒瓶，气势汹汹朝我砸过来。松林和亮亮连忙站起来去阻挡，把尹森死死抱住。尹森大喊：“放开我！”喊着喊着便大哭起来。我惊慌失措，缩在椅子上茫然失措，不知其意。待到尹森逐渐平静，他又不说话了，坐在地上呼哧呼哧喘粗气，脸上狰狞。像大门上张贴的神图和玉垒，根明为刚才尹森的突然发飙而张大了嘴。尹森坐下后，他的嘴才轻轻闭合上。空气里突然安静。我说：“森哥，你这是干嘛？有事说出来，让我道歉也有个门，让我去死也知道为什么。”尹森不说话了，端起满满一杯啤酒，对我说：“对不起，刚才我失态了。”你包含，说完，他喝个精光。我白酒啤酒混着喝，又因为郁闷的厉害，不知不觉喝多了，头昏脑胀，脸上的肉像有一个人在撕扯，看东西也模糊了。我说：“你们喝吧，我先回去了。”亮亮说：“我送你。”你喝多了吧？亮亮扶着我出来，转角，我问他：“尹森什么意思？玉梅和他什么关系？”亮亮说：“我也不知道，隐约听说尹森和玉梅娘有不正当关系，但估计捕风捉影。我一听头就炸了，说我不回去了，返回返回，继续喝酒去。”亮亮拉住我说：“你何必何必和他一般见识？他一个光棍，可怜兮兮，说不定玉梅娘对他好，他自己发神经，酒后。”我说：“我愿意玉梅死吗？是我害死了她吗？她死了，你不知道我多难过，多伤心。”亮亮说：“我理解呀，他不理解呀。估计在他们一些人看来，你不把玉梅带到江南，玉梅现在还是好好的呢。”我大发雷霆说：“你再说，亮亮，我砍了你！我听不进去了。”三个屌人还在讨论这个事。亮亮大声咳嗽，我们进去，三个人脸都绿了。松林说没回去啊，亮亮说他不回去。我端起酒杯，轻轻倒了一杯子啤酒，说：“我走一圈，我谢谢你们。”喝完酒散场，我迷糊了。亮亮又送我回家，我不回家，我去玉梅秋子那里一下。亮亮说：“大半夜的你去干嘛？不得慌。”我说：“你回去吧，我一个人慢慢去。”亮亮无奈，只好陪我去。夜晚很黑，村里静谧。出了村子，远远可以看到煤矿上闪烁的霓虹，像一座小城市似的。夏虫滴滴，在我听来都是凄惨。他们仿佛在说：“我好可怜，我好饥饿。”半夜出来，没人管我。没人管我，我就说说，说完难过便是快乐，快乐来了，我也叫着，别人以为我还难过。夏日杂草像疯了一样的长，一株株又圆又肥，围着玉梅的现在的家。黑暗里，我打开手机手电筒，给他把家门口的草慢慢拔去。亮亮在一旁站着，看着黑暗中的白色秋子。三角形状，像一个很大的糖三角。我心里对玉梅说：“祝我的恋人一切皆好，或许你还在我身边，不曾离去；亦或一朵小花，亦或一只小鹅，亦或一片洁白的云。”酒劲一来，迎风大吐，吐得我的眼泪哗啦啦，分不清是缅怀还是生理反应。亮亮说：“钟凯，我们回去吧。”我没有言语。双手从旁边捧起满满的沙子，遮盖在我的呕吐物上。我不能让玉梅如今的家门口有不洁之物。她在我内心里，永远是雪花一般的洁净。回去吧，回去吧，回去吧。我们终于返回。回来的路上，再听那夏虫的鸣叫，我听出来四个字：我也想你。第二天，尹森给我来道歉。我说没事。他拿出一包烟给我，说：“昨天他喝多了，多有冒犯。说晚上再请我喝酒。”我大为紧张，说：“不必不必，再喝酒我估计要意外死亡。”他笑了，我也笑了。他推推拖拖，磨磨唧唧，就是不离开我家。我感觉他有事，又没说出来。我妈端了一碗刚蒸好的肉包子拿了进来，请尹森吃。尹森便吃包子。我说：“森哥，你是不是有事？”尹森脸上的桑葚随着咀嚼蠕动，停下来后狡黠的笑道：“你什么时候回江南？”我说：“还不知道，心情好些了再回去吧。”尹森道：“你媳妇怎么没回来？真是哪壶不开提哪壶。”我说：“他工作忙，没空。”尹森说：“外面的世界挺好吧？”我说。精彩与无奈并存。尹森道：“是这样的，你想不想盗墓？”尹森一说这话，我就知道是松林派他来的，一面道歉，一面试探我。我不会盗墓的，盗墓距离我生活太遥远。虽然以前也打过酱油，但是那不是我期望的。我只是想听故事而已，争取盗墓算了。于是我说：“我不盗墓。”尹森觉得我的回答超出了他的想象了，匆匆说了句“好”，嘴里掉了半个出去走了。过了一会，松林来了，进来也吃。他对我说：“一定要我保守地图的秘密，等阁老木到了，他会重金感谢。现在关键时刻，不能涣散人心。”我答应了他，又觉得对不住我的哥们亮亮。晚上，钱小木给我打电话了。开口就是想我，问我什么时候回江南。我说还不知道。不是不让你给我打电话吗？我会主动联系你的。钱小木娇滴滴道：“哎呦，两天了，没看你哪怕一个短信。你是不是在老家有个童养媳，怕我搅混你们呀？”我说：“童养媳还真有一个。”不过钱小木道：“不过嫁人了吧？”娃娃都吸着鼻涕叫你叔叔了吧？怎么样，回去有没有重温激情燃烧的岁月？我想笑，又没笑。说你好好上班，过几天我就回去，到时候看我怎么收拾你。钱小木哀又道：“我好怕哦，你可吓死我了，怎么办呀？”我说：“去找个没人的地方。”含笑九泉，你的皮以后可以进故宫博物院。因为是人类历史上最后的一张，钱小木哼了一声，说：“不理你了，我要去忙了。”我对着电话一阵轻，发出波波的声音，然后挂了电话，却看见富贵张着嘴在一边看着我，说：“钟凯，你手机坏了？”我说：“没有呀。”富贵哦了一声，说：“我看你对着手机蹭崩的，我以为你手机坏了。”什么时候走呀？我说。难得回来一次，多住几天。他嘿嘿的笑。我掏出尹森给我的那包烟，抽出一根给富贵敬烟。富贵堆着笑，但是笑被脸上的烧疤遮挡住了，不是很明显，仿佛灰色的蛇伏在石头上，成了保护色了。接到钱小木的电话，我拨云见日，心情一下子舒畅起来。在家里待了几天，父母却为我发愁。强颜欢笑的下面是忐忑不安。母亲还偷偷和父亲说：“大滩沟那边有个姑娘，长得十分水灵，年纪小了一些，今年才二十岁。如果钟凯复婚无望，我托人去问问。”父亲说：“胡闹！现在刚刚离婚，再说再说。还有，钟凯是离婚的，人家姑娘能愿意？你想事情，动动脑子吧。”母亲压低声音说。离过婚又怎么了？我儿子我了解，大学毕业在城里有工作，跟着还不是过好日子，他肯定愿意。父亲嗤之以鼻，二人一言不合，接着无话。我在窗户外听到的，听了以后一阵惆怅。婚姻不幸，父母操心，在家里待着也无裨益。原本想着可以静心，发现在老家不但无法静心。而且在无数人的关怀下，心更乱了。